0: Brum, brum, por fin Ferrari logra ganar, pero en Le Mans.
1: Mucho ruido, pocas nueces. Dice Helmut Marco que Pérez está seguro en el asiento de Red Bull.
0: Y todo lo que necesitas saber para el Gran Premio de Canadá este fin de semana en un episodio más de Podium Pandemonium.
1: ¿Dónde está Hamilton?
0: Rafa, bienvenido a un episodio más de Podium Pan de Monium, previo al Gran Premio de Canadá. ¿Cómo estás? ¿Cómo has estado este, esta semanita de break que tuvimos
1: de grandes premios? Semanita tranquila, eh, aunque con actividad en pista porque tuvimos a el, 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 la carrera en Le Mans, las 24 horas, y siempre hay que estar pendiente, ¿no? Y como viendo ahí qué sucede, victoria para Ferrari, pero también Armos, sí. Champions. Final de Champions, poco emocionante, ¿no? Me pareció el
0: partido... Malona. Malona, ¿no? Sí. No un partido emocionante como se hubiera esperado para una final de Champions, la verdad.
1: Afortunadamente yo estaba cocinando y tenía uh -huh. este, a la mano bebidas este, alcohólicas, entonces no, no hubo necesidad de Agosto. mucho fútbol. Sí. sí, sí, sí. Todo bien, afortunadamente, entonces... Pues mira, se disfrutó. Eh, ¿Le iba pero... a salud, un equipo en particular o no? No, no. Yo le iba a la parrilla ese día. Si <risa> sí, no, no, mira, yo o sea, lo dejé, lo dejé pasar. Eh, es un fin de semana de descanso sin F 1 pero pues sí, se extraña, ¿no? O sea, de todas formas, es en, nos queda ese, ese huequito en el, en el, en el calendario. Aunque hubo buena
0: emoción, digo, estuvo la final de la Champions que estuvo medio aburrida, pero el, 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 digamos, suceso del fin de semana fue Le Mans, que obviamente una carrera muy importante, y ganó Ferrari, y me encanta que Giovinazzi estaba en ese equipo que condujo el coche para, para llevarlo a la meta, y ahora ha ganado más cosas con Ferrari que Charles Leclerc. Pues sí, en el,
1: hay, hay, por ahí están los memes ya en la red, <risa> eh, en donde dice pilotos que pueden ganar la triple corona, recordemos que la triple corona es eh, Le Mans, eh, las 500 de Nápoles y Mónaco. Y bueno, Giovinazzi ya ganó, <risa> ya ganó Le Mans, <risa> eh, cosa que no ha podido hacer Leclerc, no, no ha podido eh, ganar. Pues en este caso, la que ha tenido oportunidades es Mónaco, y pues digamos está. Un paso atrás de, de Antonio Giovinazzi, desde que fuera en su momento parte de la Ferrari Driver Academy, y que, pues, digamos que la prensa italiana lo puso eh, muy fuerte eh, en la batalla para pelear por ese asiento que al final sí. se lo quedó eh, Leclerc en su momento, después Carlos Sainz, y pues, digamos que se quedó sin oportunidades, ¿no?
0: Corrió en Alfa Romeo, ¿no? Giovinazzi un rato. Estuvo en Alfa Romeo, es sí. Pronto. Y de ahí el brinco lógico hubiera sido a Ferrari, pero no se le, no se le armó. Pues Ferrari, ese es el
1: plan. Uh -huh.
0: este... Digo, por el momento está, yo creo que a gusto con Leclerc y Sainz. No sé si Leclerc y Sainz estén tan a gusto con Ferrari. <risa> pero, eh, pero, bueno, un buen resultado en Le Mans para, para Ferrari. Eso no, no le quita este, la importancia. Y, y pues a ver en el Gran Premio de Canadá cómo, cómo se desarrolla Ferrari. Probablemente eh, como, como has mencionado a una vuelta puede ser un buen, una buena opción para calificar adelante y tratar de hacer una buena carrera digo, sin tener que salir de pits ¿no?
1: Pues sí, mira, eh, tiene sus particularidades eh, Canadá, eh, es un circuito diferente al que al, del que venimos eh, di diferente España y tanto Ferrari va a tener ahí sus eh, sus retos en la puesta a punto para la carrera, como el resto de los equipos, entre ellos uno de los que se habló bastante, eh, Mercedes, ¿no? Mercedes, de acuerdo. Eh, la semana pasada, con un repunte importante, se suben los dos coches al podio, bueno, los dos pilotos al podio con los dos autos Mercedes, eh, y nos hace pensar que pues ya dieron un paso adelante con ese desarrollo, con esas eh, actualizaciones del auto, eh, con esa puesta a punto, eh, incluso también en calificación, pero pues bueno, tiene una particularidad eh, Barcelona que eh, tiene curvas muy rápidas, que es un circuito diferente al que ahora van a enfrentar. Canadá es un circuito muy, muy largo, de rectas bastante largas y pues tiene unas horquillas bastante cerradas, lo cual pues se define como un eh, circuito de curvas lentas. Entonces, tenemos que ver si realmente Ferrari, eh, perdón, Mercedes se va a poder adaptar a este circuito. ¿Cómo sabemos que si sí se adaptan los Red Bull, eh, las rectas largas le vienen muy bien a Aston Martin y creo que también le pueden venir bien a Ferrari si logran una buena punta, puesta a punto? ¿no? Entonces, yo creo que es una, una, una cuestionante grande la que, la que va a enfrentar esta semana eh, Ferrari, ¿no?
0: Pues ojalá que ya empiecen a tener un poquito más de luz al final del túnel, porque actualizaciones o no van... O sea, se sienten ya rezagados, yo no sé, pero ya como que a la hora de ver, estar viendo los, los, los grandes premios, las, las sesiones de, de calificación y eso, de repente sí se ve que Ferrari tiene con qué, pero no acaban de, lo que sí. no tienen es, es constancia, no, sí. no tienen una, no han tenido una serie de resultados, digamos, constantes para, para sumar y, y pues se siente que,
1: que este media tabla, ¿no? O sea... Pues es que ese es lo desafortunado de esto, porque eh, hay mucho trabajo, han habido cambios en la escudería, eh, se trajo esta alineación de lujo, porque pues es una alineación de lujo, dos pilotos muy muy buenos, que si, por ejemplo, hoy tuviera esos dos pilotos Aston Martin, posiblemente estaría más cerca de, de Red Bull, ¿no? Porque sí. en Aston Martin ya lo hemos dicho acá, solamente suma puntos en grande Alonso y, Alonso. Poquito, y poquito el amigo Strong. Pero creo que aquí el tema es eh, esos, esos Ferrari han tenido muy buenos momentos en calificación con lo cual esperas que en la carrera tengas un desempeño mejor y resulta que se nos caen con temas probablemente no de manejo, probablemente no de fallas del coche, pero sí de estrategia y de, y de cómo se enfrenta eh, ya de lleno la carrera, ¿no? Entonces, eso lo que nos deja es esa imagen de frustración de los pilotos y eso es lo que creo que hace difícil de ver ese desempeño de los Ferrari en algunas de las últimas carreras, ¿no?
0: Te digo que también está este, muy triste con el desempeño de... Yo creo que de la vida en general. Nikita Mazepin. No habíamos comentado esto, <risa> sí. no habíamos comentado esto, me acabo de acordar, pero leí que hace poco le negaron... Eh, el güey estaba tratando como de apelar las decisiones de... ¿Qué digo? Es en general con los atletas rusos, pero él estaba tratando como de apelar su situación para, para regresar a la Fórmula 1 y le dijeron que, que por el momento pues, que ellos le hablan.
1: Básicamente, sí, exacto. ¿No? Básicamente, básicamente. Es, es correcto. Eh, bueno, él estaba buscando una especie de arbitraje en el cual con los contratos firmados que él tiene pudiera ser... Digamos, eh, sujeto de, de, de poder pilotar, digamos. Pero el, el problema aquí es, eh, no tanto por ser un atleta ruso. Esa es una limitante. Todos los, todos los atletas rusos están eh, vetados de alguna forma de los organismos internacionales de competencia. El problema aquí es que se trata de oligarcas rusos, los que están financiando esas compañías con las cuales se le está pagando <ríe> ese patrocinio. Por Dude, no, no es como Ok digamos que te dan permiso por ser eh, atleta ruso Pero además qué vamos a hacer De dónde vamos a decir que tú sacaste ese dinero con el cual quieres competir
0: pero la mafia te está financiando no entonces sí, exactamente se complica
1: la, la mafia y su papá pero pues estamos hablando de cosas muy
0: <ríe> y no dudaría que su papá estuviera en la mafia este, de alguna sí, sí. forma involucrado no este sí, eso.
1: Es como, es como los italianos, ¿no? Los, los perdón, los soprano, que, que dicen en, en, que, en qué está, cuál es el negocio de la familia, sí, los desechos. Pues igual y él está en los desechos, no sabemos, pero, pero pues igual también tiene algo que le andan, que le anden buscando, ¿no?
0: Claro, bueno, pues sí, ojalá que este en algún momento regrese. A mí se me hacía un personajazo también, porque siempre metían problemas a todo mundo. Entonces me daba ¿Sí? mucha risa que siempre era el que ocasionaba. Este, Los desmadres, como en su momento, Latifi. Que el otro día vi sí, un video exacto. buenísimo que me moría de la risa. Que de, de cuando Latifi, creo que es en Japón, que uh -huh. da una vuelta en donde sí, no sí. es la pista y se frena. y Dice, como,
1: güey, pues, qué raro el coche, algo, quién sabe qué pasó. Sí, y se este trata coche de... dio la vuelta solo. Sí, o sea, sí, sí, sí. se fue, fue por una salida que era una salida del circuito literal sí. antes de la chicana para entrar a la recta principal. Entonces se sale a la derecha en una curva que sí tocaba una cuerda. O sea, la, la chicana que seguía sí era la derecha, pero Ajá. faltaban 30 o 40 metros para agarrar a esa chicana. Entonces, bueno, el, sí,
0: el, se, se estacionó el, dos minutos. Sí, exactamente. Se pero bueno, quedar, siempre siempre da este risa recordar a ese tipo de, de personajes. La Tiffy en Williams no, no hizo este, tampoco mucho, pero los que le están echando el ojo al Williams aparentemente son los Red Bull con eh, una parte del alero... Bueno, es más bien en, en el suelo, la parte trasera del suelo, ¿no? Es donde Correcto. está el... Ajá. Sí,
1: lo que, lo que regularmente vemos acá en, y en todas las competencias es al coche de adelante le copias lo que le esté funcionando, ¿no? Ya se habló del reglamento eh, de hace algunos años cuando se, se tocó ese tema del Mercedes Rosa, en donde decían, ok, no es legal que copies el coche, pero digamos que toda la Fórmula 1 siempre ha tenido ese eh, proceso. Si algo le funciona a un coche, te inspiras en esa forma de trabajar o en, ese, en esa mejora, y lo adaptas a tu coche o lo mejoras o lo interpretas de alguna forma y lo pones en tu coche. Pues lo
0: hizo Aston Martin con el Red Bull. ¿Te acuerdas que muchos le, le llamaban el, el Green Red
1: Bull a, a Aston Martin? Y, y hasta Checo se estaba burlando de, o lo, lo, o sea, una burla pública, digamos, eh, en las entrevistas eh, y, y decía que, que había tres Red Bull en el, en el podio, ¿no? Porque estaba sí. Max, Checo y ahí y, y Fernando. Pero bueno, en este caso lo que llama la atención es que eh, algunas de las mejoras que ha puesto en el, en el piso, eh, que, sabemos, que sabemos que ahora el piso es una parte eh, fundamental del desarrollo aerodinámico del coche porque lo que crea es que ese coche se pegue más al piso generando vacíos, literal. Uh -huh. eh, pues estas soluciones nuevas eh, que hay en la parrilla y que llamaron la atención de Adrian Uy, pues estaban en un Williams, ¿no? Entonces... Ahora los, eh, el equipo de diseño de Red Bull copió algunas partes, claro, la, la adaptó de una forma diferente al Red Bull y fue parte de las eh, mejoras que llevaron a, a España, ¿no? Entonces pues eso llamó la atención eh, porque pues uno de los coches de atrás estaba siendo copiado por uno de los coches de adelante, ¿no? De acuerdo, pues si les
0: funciona y les, les ayuda a darles eh, más segundos de sí. los veintitantos que ya traen este, digamos promedio por carrera sí. pues ahora van a ser 30 <risa> y va a estar mucho más divertido ah. seguirle viendo las nalgas a Max Verstappen carrera tras carrera
1: y es que, a ver, ahorita estabas hablando de Nikita y de, y de Latifi tal vez no está jugando su parte Williams con lo que le toca, esas banderas amarillas nos han faltado en más de una carrera <risa> de acuerdo como para darle sabor, como para que se meta una estrategia diferente o un safety car o algo, en carreras que, que eran medio lentitas, ¿no? En des, eh, no, no, no concretamente en la, en la anterior, en España no fue así, pero en otras donde sí decías, no está pasando nada, hasta que, alguien, que alguien toque un muro o algo porque necesitamos que pase algo, que, que alguien intente algo diferente, ¿no?
0: Lo que está Increíble. cañón es que
1: dependamos de, de que haya
0: un accidente, una bandera amarilla, de, o sea, se, que se dependa de ese tipo de cosas para para que las estrategias cambien o la carrera cambie está medio mal, ¿no? Debería de ser más bien en pista los los coches por ese sí. seguir más y, y tener más este chance de rebasar, alcanzar al coche adelante, no sé.
1: Pues es que sí, de, de hecho para para eso que, que mencionas. Creo que hay algo que está sucediendo ahora mismo, que es que Bridgestone ya está eh, buscando Cierto. entrar de regreso a la Fórmula 1, ¿no? Entonces, pues puede ser que un desarrollo de neumáticos diferentes, de neumáticos nuevos, de un eh, desempeño en pista diferente eh, nos tenga una, un resultado, estrategias diferentes, es decir que haya una combinación diferente de neumáticos, o sea, que no sea tan lineal como, ah, comienzo con la media y me sigo con la dura, y ya la, y ya la hice, sino, pues, buscar hacer algo diferente, que haya más paradas, que haya una, una diversidad de estrategias como sucedió en España, ¿no? Y, en este caso, digo, no se ha dicho nada, hasta ahora, o por lo menos los últimos 10 o 12 años, ha sido Pirelli, por lo menos 12 años, eh, ha sido Pirelli, eh, y es un solo, eh, una sola marca en la categoría. Uh -huh. Pero también se ha visto años en los que hay más de una marca, lo cual también podría llamar la atención como algo que le dé un atractivo extra y, y a la categoría, y pues bueno, sería para mí, creo que sería excelente. Eh, pues no sé, que la mitad de la parrilla traiga Bridgestone y que la otra eh, mitad traiga Pirelli, a ver cuáles van mejor, a ver cuáles tienen mejores estrategias, o cuáles duran más, o cuáles. Eh, son más rápidos, tienen que hacer, no sé, más paradas, pero son más rápidos, o sea, sí, algo claro.
0: diferente, ¿no? Sí, 100%, porque ahorita digo, los tres compuestos eh, claramente son para eso, para poder, o sea, si estás usando la soft, eh, pues, para que el coche vaya lo más rápido que se pueda, pero es simplemente, yo creo que es un tema de ciencia, que para que el coche vaya lo más rápido que puede, tampoco puedes hacer unas llantas que duren para siempre. O sea, no creo que tengas Salto. la capacidad, la ciencia, la física, todo lo que involucra darle vueltas a la pista en el coche. No creo que, alcance, que hay una manera de lograr que el coche vaya lo más rápido que pueda y encima le duren las llantas sí. todo el tiempo. Entonces, creo que sí, variar la... la este, ¿cómo se llaman la, los, los que hacen las llantas? Creo que podría ser una buena idea para, para justo a lo mejor ver eso. Un coche un poco más lento, pero con llantas más rápidas, a lo mejor se puede poner este, a pelear porque los otros traen otro tipo de llanta y tienen que parar en algún momento, les da más chance para adelantar. O sea, podría ser interesante ver ahí sí las estrategias con, con marcas diferentes de llantas, pero pues ojalá que sí se arme con...
1: Pues vamos a ver de qué, de qué depende, ¿no? O sea, también ahora, digo, está como que presentando su propuesta Bridgestone, pero igual no sabemos si es tema de dinero, que seguramente pesa ahí un chavo. Sí, pero, claro. Pero me imagino que también va de la mano la parte de promoción, qué representa el proyecto, cuál es el desarrollo que están teniendo, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que sé es que, por ejemplo, eh, Bridgestone y Firestone como tal, están eh, en Indy, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, por ejemplo, Indy, que pues, por años fue Goodyear y esto, Goodyear ahora está en NASCAR. Entonces, eh, pues igual, eh, pues es una referencia ¿no? para Fórmula 1, sí. saber y, de, y, y decir, ok, es un, una marca que está en otra competición y que pues, nos puede, nos puede traer algo bueno o algo nuevo, por lo menos como para cambiarle la cara a las competencias que tenemos ahora. Eh, pues vamos a ver qué, qué se decide y también de qué depende, ¿no?
0: Pues sí, lo que sea por mejorar el espectáculo y que no tenga que ser la Latifi embarrado en, en el muro cada fin de semana. Yo estaría a favor de ver un poco más de acción. Que, pues, al parecer en el Gran Premio de Canadá puede haber algo de, de emoción. Justo estaba viendo este el, el tweet que me mandaste hace rato de la hazaña que habíamos comentado en el, en el episodio, sí fue el episodio pasado no que comentamos sí, lo, la hazaña de, no, de Jenson, Jenson Button con McLaren en, en Canadá entonces ver algo así de de, 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 de digamos este fue una, pues una carrera muy revuelta esa, entonces si vuelve a suceder algo así loco puede ser una buena carrera y en una de esas Fernando Alonso gana la 33.
1: Algo así puede pasar. Me voy a las Cibeles, ¿eh? <risa> <Exacto>. <risa> pues, sí, no sé, yo creo que eso es algo que nos puede dar Canadá. Eh, como tal, pues, hoy, hoy la previsión eh, habla de lluvia incluso. Entonces, sí. Pues, sí, casi que nos podemos esperar cualquier cosa. Porque igual puede haber mucho calor, igual puede haber mucha lluvia. Eh, igual puede ser algo súper súper inesperado como lo que sucedió en ese 2011 donde eh, fue una carrera aparte larguísima yo recuerdo que... Cuatro esas... horas Sí, exacto, yo todavía esas, esas las estaba viendo en una laptop chiquitita y ahí me tienen esperando y qué pasaba y, y, y los comentaristas en ese momento, creo que no me acuerdo no me acuerdo de qué transmisión tenía pero pues sí, era como que lo que estaba a la mano, ¿no? lo que se podía acceder eh, y y pues básicamente es que no se rindió en ningún momento Jenson, eh, hicieron diversas estrategias, hizo, hizo un chorro de paradas en Pitt, eh, y al final pues, logró ganar la carrera cuando nadie se lo esperaba, Y cuando además era el momento de eh, dominancia absoluta de, de los Red Bull con, con Sebastian Vettel, y pues entonces era un, una época donde casi que no te esperabas lo que sucedió, no y, y además fue una super carrera, eh, yo me recuerdo que fue muy, muy, muy emocionante ver eh, el, la conclusión, ¿no? Eh, pues a ver, yo creo que es una una muy buena opción. Ojalá que que sí traiga opciones Canadá. Eh, lo que sí es que espero que que haya una una dominancia otra vez de Red Bull uh -huh. por el lado de por el lado de Max. Espero espero que sea más constante eh, checo. Eh, creo que el año pasado le fue medio mal en calificación a Checo en, en Canadá y tendríamos... No me sorprende. Hacerlo. Sí, no, sí, exacto. O sea, tuvo que ir de atrás.
0: <ríe> Entonces ahí va otra vez. Esperemos que este año no tenga que ir persiguiendo a, a todos para adelantar, porque no tiene ya Checo este espacio de, de mucha equivocación, aunque también las declaraciones de Horner y Helmut Marco al respecto de Checo, creo que los dos coinciden en en decirle así como, Checo, tú tranqui, no necesitamos que seas campeón. Este, <ríe> asegúranos el 1-2 y, y tampoco hay mucho, este, mucho que hacer ahí. Pero no, ahora sé,
1: no, no la terminó. El no año terminó pasado, el año no pasado Canadá. No terminó Canadá y la calificación la terminó en el lugar 13. O sea, arrancó del 13 y entonces... Eh, pues sí, no terminó la carrera en 2022, entonces sí, esperamos, de verdad o sea, creo que lo comentamos también en la semana anterior es un circuito que se le da muy bien a Sergio entonces pues sí ojalá que, que la lleve con él porque es, es, es donde se puede acortar un poco de distancia no
0: Sí, platicábamos que la única manera que tiene Checo ahorita es, o sea, si Checo no es constante eventualmente, a menos de que tenga una temporada perfecta que sería este casi casi una sorpresa, o sea que no hasta Hamilton en sus mejores años de repente abandonaba una carrera por aquí por claro. allá, entonces siempre está la posibilidad pero si Checo no aprieta las, las pilas, no se pone las pilas y empieza a, a sumar y ser más constante, Alonso está a 18 puntos de él, exacto sí. o sea, eso es un segundo
1: lugar de diferencia y nos faltan las complejidades que siempre llegan en la segunda mitad del año cuando empiezas a ver qué tienes que cambiar motor, que tienes que cambiar turbo, que tienes que cambiar caja de velocidades, y empiezan las penalizaciones y eso, uh -huh. entonces si hoy, que todavía no estás, digamos, metido en ese tema de que tienes que penalizar porque cambias piezas del coche, eh, pues estamos ya con un poquito los dedos en la puerta porque necesitamos que ya no haya ningún error, eh, es el momento de apretar, si ahorita no sucede, eh, yo creo que después puede haber otros factores que te complican un poco más ese comeback y que pues que, que logres estar eh, cerca de Max en el final de la, de la temporada no entonces pues sí el momento de que vaya las lleve con él es ahora porque eh, es un circuito que se le ha dado eh, creo que es de los de, de sí el segundo circuito donde él logró hacer subirse al podio entonces desde luego que es algo que le gusta ir ahí y, y se le da
0: y además, mira, si tú ves la tabla general de, 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 de pilotos para repasarla nada más, si quitas a Max Verstappen que tiene 170 puntos, la verdad es que el resto está bastante parejo. O sea, tienes a Checo con 117, Alonso con 99, Hamilton sí. con 87, Russell con 65, Carlos Sainz con 58, Leclerc con 42. O sea, las diferencias entre... Entre esa media tabla no es mucha. Hay mucho en juego todavía ahí este en lo que resta de la temporada. Entonces, digo, Max puede estar muy a gusto ahí ya en sus laureles, pero todos los demás tienen mucho que pelear.
1: O sea, ese segundo lugar no lo tiene asegurado nadie. Creo que el que tiene que estar ahorita más preocupado, bueno, sí, eh, por un lado, Pérez de ir cerca de, 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 de Max, pero... De eh, mantener a los demás atrás. Pero Luis, Luis ya está también a 11 puntos de, de Alonso, entonces... Sí. Es, está también de, de pensarse un poquito. El Russell está un poquito más atrás, casi 20 puntos detrás de Hamilton, pero ahí yo siento que si realmente Mercedes trae ese, esa mejora o ese pasito adelante que le vimos en en España y lo refleja en este, este nuevo intento en, en, en Canadá, yo creo que se le pueden comenzar a, a complicar las cosas a, a Aston Martin y a, y a Fernando Alonso ojalá que no, porque yo quiero, que ve, yo quiero ver que el desarrollo de ese Aston Martin eh, nos traiga competencias mejores para el próximo año pensando en que uh -huh. sí sea un contendiente al título y si no pues bueno, que sean los Mercedes pero yo tengo de verdad eh, ganas de ver caras diferentes arriba y que, y que en este caso pues si el Aston Martin es el que está trayendo el desarrollo y ese salto hacia adelante desde el comienzo del año pues me encantaría que eso, que fueran ellos
0: 100%, Red Bull en constructores ya está este más de 100 puntos arriba de Mercedes pero las diferencias hacia abajo tampoco son muchas, o sea Mercedes está con 152 Aston Martin 134 Ferrari 100 eh, y al Pin, si ya 40 está un poco alejado con 60 puntos atrás, pero esos tres, Mercedes, sí. Aston Martin, Ferrari, claro. Claro. todavía es que pueden complicársela es que el uno al otro.
1: Es esa segunda punta, ¿no? Esa segunda punta del, de la parrilla, donde, bueno, si sí, los, los, los Red Bull van adelante, adelante. Eh, hoy no es, no es muchísimo. Bueno, si sí, ya son dos, 287 contra 152, si sí, en constructores es mucho más. Más, eh, más grande la diferencia pero esa, esa segunda punta eh, uh -huh. Mercedes, Aston Martin y Ferrari eso sí que están eh, pues más cerca ¿no?
0: Sí, se están dando un buen tiro y ojalá lo puedan mantener en las en las siguientes carreras Checo tiene un poco de presión ahí con, con los demás pilotos pero, pero sí, ojalá eso le dé un poquito de de sabor aunque sea como para ponerlo emocionante, porque Max está muy ya este sí. separado y la competencia yo creo que está en otros lugares.
1: Pues sí, son 53 puntos. Eh, otra vez el tema... Eh, pues sí, lo que queremos es que el campeonato no se defina rápido. Entonces, pues sí, es momento de que apriete por ahí Pérez. Hablamos de lo que comentó Marco sobre... Sí sobre esta, este ruido, todo este ruido que ha habido alrededor de esas dos carreras en las que Checo cometió errores en la calificación, estuvo complicado en la carrera, viniendo de atrás en, en Mónaco, después en España sí, otra vez con errores en la calificación, pero ahí sí logrando hacer esa remontada como, como él sabe y le gusta. Pero pues entonces medios de muchos lados y, de, 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 y prensa internacional... Eh, haciendo ruido, ¿no? Que, que el asiento de, de Checo estaba en, en peligro, hablaban de, 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 de quién llegaba, ya estaban casi casi vistiendo a, de Red Bull a, a, a Daniel Richardo y a, uh -huh. y, a, y a cualquiera que estuviera cerca de, de Helmut Marco por, por X cuestión y pues no el, el doctor Marco paró en serio con los rumores y dijo que son puras tonterías, que Nada, del, nada de la alineación pretenden mover y que Checo no está en riesgo.
0: No, no creo que esté en riesgo ahorita, pero conociendo a, a Red Bull, si en una de esas sucede lo peor y Checo termina teniendo un resto de temporada fatal y Alonso acaba encima de él y Hamilton le quita el tercer lugar, ¿alguna cosa sí espantosa? Sí. Yo no descarto que a veces este, pues estén dispuestos a pagar la, la salida y contratar a alguien más. Espero sí, que sí. no, pero este Daniel Ricardo yo creo que va a tener que regresar a otra escudería, la verdad, en el futuro. No creo que Red Bull sea como que la primera opción. Lo que sí es que Ricardo va a hacer ahorita unas transmisiones para ESPN2 ¿Mm? con Will Arnett.
1: Mira, es un comediante
0: no va a todo dar. Y la neta puede estar padre ver. Este. No creo que tengamos este acceso aquí en México a la a las transmisiones, pero va a ser unos como especial. Creo que son tres carreras en las que va a estar narrando con Will Arnett nice. todo el. Todo ¿Sabes el, quién está?
1: bueno ¿Por dónde va? ¿Sky Sports? No, por ESPN 2. Ah, ESPN tienes razón, dijiste, perdón.
0: Sí, ESPN 2 en supongo entonces... que en Estados Unidos, nada más.
1: Ah, pues. Pues seguramente no tendremos acceso de forma legal, pero. Puede, puede claro, podemos
0: encontrarlo, sí. Y seguramente para como son esos dos de, de divertidos, va a haber muchos clips en internet este, sí, sí, alrededor sí. De, esa, de esas este, carreras. Entonces, pues va a estar bueno, va a estar entretenido. Está bueno que hagan ese tipo de cosas. Creo que jalan a, a público diferente. Nuevo. Uh -huh. Nuevo, ¿no? Estás sí. este, creciendo el pues realmente el, el tamaño de la Fórmula 1 lo están creciendo a, a aceleradísimos los gringos. O sea, creo que desde que compraron la Fórmula 1 se han encargado de hacer ¿Sí? cada vez más show, más grande el show, más grande el show. Y pues les está funcionando. La F1 está ahorita, yo creo que sí, como uno de los este, deportes más vistos alrededor.
1: Sí, de acuerdo. Uh -huh. eh yo creo que están tomando muy bien ese modelo de, del fútbol, en el fútbol se han hecho mucho esos canales alternos en los que estás casi casi como en el Zap, sí. eh, eh, tienes una narración alterna de comediantes o de personas que, que pueden generar una opinión distinta a lo que regularmente escuchas de comentaristas, y me parece que es algo súper atractivo y creo que es un acierto tener a, a Daniel ahí porque aparte el tipo es sí. eh, ocurrente, eh, chustoso y, y es de una agilidad mental brutal. Siempre tiene, siempre tiene algo que decir. Entonces, pues sí, seguramente va a ser bueno.
0: Y siempre es bueno tener el punto de vista de pilotos. A mí me gusta en... Yo, como no tengo televisión, este digamos, paquete de televisión y todo uh -huh. lo veo con streaming, uh -huh. Este, veo la, la Fórmula 1 en, en el F1 TV y la verdad sí. es que me gusta mucho tener siempre como, tienen invitado a Coulthard, a Jenson Button sí. que narra Es como está padre tener como el, también el punto de vista del piloto porque te puede explicar un poco mejor las sensaciones claro. en pista eh, muchas veces traducen mensajes de, de los pilotos al, al decir que sienten de alguna forma u otra el coche, entonces uh -huh. es, es padre que, que estén como esas dos esas dos partes. Eh, sí. Pero pues bueno, este, veamos, se va a poner bueno eso con, con Ricardo y, y Will Arnett. En, en creo que son tres carreras, si no me equivoco, no me acuerdo cuáles. Las Vegas probablemente 100% estoy seguro, pero no sé cuáles son las otras dos. Pues, puede ser Austin, Austin, mejor, y, sí.
1: Austin México, o, o puede ser Austin, Brasil, o algo así, que sea más sí. en el continente, que esté más en horario... Para el público gringo, pensando en, no sí. sé, que, que, esté, que esté promovido de este lado. Eh, Tienes tiene razón, mira, y eso no lo había pensado. Yo, yo también lo veo en streaming, no, no tengo suscripción a canales. Eh, y también lo veo en F1 TV, pero este año, eh, a diferencia de los años pasados, donde a veces había eh, participaciones de pilotos, este año está Pechito López, de, el piloto argentino. Y también sí. pasa mucho lo que dices, está esa opinión diferente de uno conoce el circuito y te dice, ah, en esta curva pasa X o Y, es importante que cuiden esto, el desgaste, el calentamiento, etcétera. Y también esa parte de, de, de un poco de cuál es el feeling y de lo que tratan de decir los, los pilotos con algunos mensajes de, ah, ok, la traducción literal es esta, pero como que lo que quiso decir es esto. Sí. Entonces sí, eh, es algo que que creo que está enriqueciendo las transmisiones, tener ese 100%. punto de vista de un, de un piloto de él que está súper conectado y que está dentro del de ambiente y que ha tomado el volante también, no porque sin, sin, sin esa experiencia difícilmente tienes todo el feeling de lo, que, de lo que representa estar ahí. no
0: Y bien mencionabas que los horarios eh, son bastante atractivos para el continente cuando hay carreras de este lado, no nos tenemos sí. que desmañanar o desvelar mucho eh, entonces, pues vámonos con, con el premio de Canadá. ¿Cómo está? Estamos viernes, sábado y domingo. Es un, es un fin de semana normal de sesiones eh, como las conocemos. Tres prácticas libres, calificación y el gran premio
1: el domingo. Es correcto. Tenemos práctica libre 1 a las 11.30 de la mañana del viernes. Muy bien. Práctica libre, sí, chulísimo. Práctica libre 2, 3 eh, de la tarde del viernes. Eh, ahí es donde creo que ya existe riesgos de, de lluvia por la tarde. De hecho, el día, el año que, que yo tuve oportunidad de ir a Canadá, llegué hasta el viernes en la noche y el sábado que llegué todos, todos enojados porque, pues, y ¿ustedes uh -huh. por qué no vinieron ayer que nos mojamos? Pues sí, pues porque se mojaron. ¿no? Estábamos <risa> en el avión esa hora, joven. Claro. Eh, práctica 3, 10.30 de la mañana, eh, también súper cordial. Calificación de 2 a 3 de la tarde, repito, esto está para armar algo, Este tiene que, tienes que disfrutarlo, no te lo tienes que echar solo. Exacto. Y carrera, 12 del día, del domingo 18, entonces sí, los horarios son súper, súper cómodos. Es la ventaja de que tengas un, un premio, un gran premio en, en nuestro continente y desde luego que es una... Y sí, siento que se disfruta más. Sí,
0: sí, 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 porque ¿Ah? además ya puedes... Disfrutar a las 12, ya puedes abrir un par de cervezas, sí, ¿no? Claro. Preparar una buena botana y, y verlo <risa> y verlo a gusto. Entonces, sí, pues esperemos que sea una buena carrera. Eh, y, predicciones. Y, y predicciones, vámonos con predicciones. Predicciones de Quali. Yo la verdad para... es que nunca le atino a nada. <risa> Así que voy a irme eh, muy, muy, este... Con la clásica. Verstappen en, en la pole para Canadá. Uh
1: -huh.
0: Le voy a dar fe, le voy a dar fe, le voy a aventar una buena vibra a Leclerc para tener el segundo... Es que no, es que tengo un conflicto sentimental porque obviamente quiero poner a Checo en, en la primera fila con Max, pero... Confía en Checo, Checo nos hará libres, tiene que ir, tiene que llegar. Y es momento, entonces, bueno, ok, Checo 2 y Leclerc 3. Uh -huh. Pérez y Leclerc, ok. Y para la carrera, ¿eh? bueno, primero tu calificación que... Uh -huh. ¿Cómo la ves?
1: Yo creo que va a ganar la Paul Leclerc, eh, Pérez y Max. Ok. Esto se va a poner rudo. Vamos a ver qué pasa. Pensando okay. que, que haya cosas diferentes. O sea, hablando ya del horario, a ver qué, qué pasa diferente. No sé si la lluvia, no sé si un castor se atraviesa, no sé si algo. Pero algo tiene que pasar para que no quede Max en, en, en la punta.
0: Ok. A ver Entonces, ¿Le frustran la calificación a Max? Pues ¿Crees es que... que algo pasa en su segunda vuelta que ya no, ya no termina y ahí se le cuelan Leclerc y Pérez?
1: No está cómodo, pasa, no sé, puede ser una bandera amarilla, puede ser que se va a la grava, a la grava y, y por ahí eh, no le queda bien el piso, no sé, algo okay. algo, 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 diferente. ¿no? Entonces califican Leclerc, Checo y Max este,
0: sí. en ese orden. Ok, para sí. la carrera voy a irme con, espero que pase algo raro, estoy de acuerdo, ahora le va, este, te la compro en ese sentido y me voy con... Este Alonso en primer sí. lugar es una buena pista para el Aston Martin. Podría, si tiene, logra buen ritmo y eso, creo que pueden este, hacer algo importante. Entonces, me voy con es más, así me voy, me voy con, con, la, Alonso, 33. Alonso con la 33 y la 33.
1: Ajá.
0: Me voy con Checo, segundo ¿Mm? Leclerc, tercero y Max Verstappen en la grava Max Verstappen en la grava vuelta 18, fuera del Gran Premio
1: ok, ok de acuerdo, me gusta nada no.
0: grave, nomás se despistó y se le hundió el coche ahí en sí, la grava ya.
1: sí, son, solo no terminó exacto este, yo, yo creo que hiciste algo que, que nos faltó a los dos y, y, lo, y justo lo hablamos hace rato hablamos de que puede ser esta la pista que le quede muy bien a Aston Martin y no los pusimos en la calificación, no, no,
0: no por eso lo traje a Exacto. ahorita, sí.
1: Exacto. Entonces, yo creo que va a ganar Pérez, va a quedar Alonso y va a quedar Leclerc.
0: Ok. Y
1: dejamos muy a combo. Max en, en y dejamos a Max en el en la grava porque creo que eso es lo que necesitamos. A ver, le han salido muy bien las cosas y está bien, qué bueno que, que tenga ese, ese nivel que es de otro planeta. Pero pues, es hora de que también tenga un bañito de realidad, ¿no? Es como cuando ese equipo de, de fútbol lleva 12 o 15 partidos seguidos ganados, y para quitarse la presión y para también centrarlo un poco en la realidad, que pierda uno y ya después retomamos el, el ritmo. Sí, saca,
0: que se acabe el sueño, este, ¿cómo se llama esta? Pues que de alguna manera se le lo incomode.
1: Exacto, ¿no? sí, sí, sí. Que, que, que Digamos que, se, que sepa, que se dé cuenta que no es tan fácil, que hay que trabajarlo y que, 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 que tenga cierta complejidad, digamos, en el camino. Que no sea facilito, caminando, mejor, que le cueste un poco más, que se cierre un poco el, el gap con, con Pérez y aprovechando, pues, pues igual y por ahí lo alcanza, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo. Entonces, un gran fin de semana... Eh, sábado 18, ta, digo, domingo 18, la, la carrera, también Día del Padre. Así que aprovecho para felicitarte, Rafa, de una vez. así Porque no nos vamos a ver hasta el, el siguiente lunes, probablemente que grabemos el siguiente episodio de Podium Pandemonium. Y este yo, yo no soy papá, nomás tengo perros y no espero la felicitación de absolutamente nadie porque los perros <risa> no son hijos. Aunque <risa> probablemente me suba al... Al mame en Twitter y ponga eh, mi foto de, pues sí. de que soy papá. Pues los... es
1: que ya dicen que los perrijos, pero pues sí. no, no, no 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 pasa nada. Digo, el que, el que sí, sí sienta que es, que es su hijo, qué bueno, qué bonito, felicidades. Pero creo que Roberto tiene claro que aunque son de la familia, no necesariamente son sus hijos. Entonces no necesariamente, sí. Es, es, es un punto que deben tener en cuenta. Son
0: más como roomies, roomies que mantienes.
1: Exactamente, y que salen muy caros. Rumis que salen muy
0: caros, pero te dan este, mucho
1: amor y mucha paz. Es correcto. Y los puedes estar rascando. Exacto. Y es muy divertido. Sí, terapéutico. Eh, exacto. Eh, pues nada, felicidades a todos los papás. Eh, por favor, eh, disfruten de la carrera. Como bien dijo Roberto, hay que destapar unas chelitas, una botanita, un, un buen asado o algo parecido. Y pues disfrutarla, disfrutar el, disfrutar el día, ¿no? Eh, ojalá que nos den el, 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 el lunes eh, feriado porque gana, gana Checo y estaría así. Y se extiende la celebración. Ojalá, pues veamos qué pasa el fin de semana en Canadá. Algo más que agregar, mi estimado Rafa, antes de despedirnos, nada, nada más que gracias a todos los que nos escuchan. La semana pasada le dimos las gracias a Yuki Tsunoda. Esta semana, pues creo que Daniel Richardo es el que nos ha estado ahí empujando en todas las redes y se lo agradecemos. Entonces, Totalmente. Pues muchas gracias, Daniel. Entonces, síguenos apoyando y síguenos escuchando.
0: Así es. Pues bueno, mi estimado Rafa, un episodio más de Podium Pandemonium. Nos gracias. vemos el domingo para el Gran Premio. Disfrútenlo y nos vemos de regreso en el siguiente episodio. Un abrazo a todos. Saludos. Bye bye.
1: ¿Dónde está Hamilton?